0: Cadastur alcança os 140 mil registros no país. O cadastro de prestadores de serviços turísticos do Ministério do Turismo, o Cadastur, atingiu a marca de 140.973 estabelecimentos e guias de turismo registrados. Apenas nos primeiros quatro meses deste ano foram 4.419 novos cadastros. As solicitações de novos registros no Cadastur também vem crescendo em 2022 e já superaram os números de 2019, anteriores à crise sanitária da Covid-19. O levantamento do Governo Federal por meio do Ministério do Turismo aponta ainda que o número de organizadores de eventos regularizados aumentou 36% desde o início da crise da Covid-19 em 2020, o que reflete a recuperação do turismo no país. As atividades com maior número de cadastros são agências de turismo, guias de turismo, meios de hospedagem, transportadoras turísticas e organizadoras de eventos. O registro no cadastro é obrigatório para guias de turismo, acampamentos turísticos, agências de turismo, meios de hospedagem, organizadoras de eventos, parques temáticos e transportadoras turísticas. Também podem se cadastrar, mas de maneira opcional, as seguintes atividades casas de espetáculo, centros de convenções, empreendimentos de entretenimento e lazer e parques aquáticos, empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva, locadoras de veículos para turistas, prestadoras de serviços de infraestrutura para eventos, prestadoras especializadas em segmentos turísticos e restaurantes, cafeterias, bares e similares. Além de ser uma importante fonte de consulta para turistas, o Cadastur também garante diversas vantagens e oportunidades aos cadastrados. Entre elas, acesso a financiamentos, oportunidades de qualificação exclusivas, apoio em eventos, feiras e ações do Ministério do Turismo, incentivo à participação em programas e projetos do Governo Federal e visibilidade nos sites do MTur e do Cadastur. Para se cadastrar, basta acessar o site cadastur.turismo.gov.br Resíduos sólidos – MDR disponibiliza ferramentas para auxiliar municípios O Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, está disponibilizando um conjunto de manuais e instrumentos criados especialmente para auxiliar os municípios brasileiros para aprimorar a gestão sustentável de resíduos sólidos urbanos. As ferramentas são gratuitas e podem ser acessadas em mdr.gov.br. São oito roteiros didáticos que oferecem soluções tecnológicas, administrativas e econômicas para orientar gestores na implementação das diretrizes do novo marco legal do saneamento básico. As ferramentas tratam de temas como coleta seletiva, encerramento de lixões e redução das emissões de gases de efeito estufa, entre outros. Jamassi Júnior, diretor da Secretaria Nacional de Saneamento do MDR, explicou que essas ferramentas têm o objetivo de colaborar com os municípios para que eles vençam os obstáculos de implementação do novo marco legal do saneamento, sobretudo na área de resíduos sólidos, com relação à implementação da sustentabilidade por meio de cobrança de taxas e tarifas, bem como a questão da regionalização desses serviços. O Kit de Ferramentas para Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos foi elaborado no âmbito do Projeto de Cooperação Técnica Proteger, desenvolvido pelos governos do Brasil e da Alemanha, com o objetivo de promover uma gestão sustentável e integrada dos resíduos sólidos urbanos. Novo marco do setor elétrico pode reduzir impacto tarifário em 2022. O Projeto de Lei 414, de 2021, que institui o novo marco legal do setor elétrico, pode reduzir o valor das tarifas de energia ainda em 2022, caso seja aprovado. Entre as medidas, o PL estabelece novas receitas para a Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, para que a alocação dos recursos não anere o consumidor. A CDE é um encargo setorial destinado à promoção do desenvolvimento energético do país. Os recursos são arrecadados por meio de cotas anuais fixadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, pagas pelos agentes que comercializam energia para os consumidores, por meio de encargo tarifário a ser incluído nas tarifas dos sistemas de distribuição e transmissão. Este ano, a ANEL aprovou o orçamento para a CDE no valor de R$ 32,09 bilhões, um aumento de 34,2% em relação a 2021. Desse montante, 30,21 bilhões são alocados por meio das cotas anuais. Os recursos da CDE são destinados à concessão de subsídios, como o programa Luz para Todos, descontos da tarifa social de baixa renda, ao carvão mineral, entre outros. Durante encontro promovido pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, na quarta-feira, 11 de maio, em Brasília, o diretor de Energia Elétrica da Associação dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres, Vitorioca, destacou a necessidade de novas fontes de recursos para a CDE. Pensando como consumidor, ele vai permitir novas receitas para a CDE. CDE hoje é o maior encargo setorial que nós temos. Em 2022, ele ultrapassou a barreira de 32 bilhões. de reais o que representa aproximadamente 10% da nossa tarifa de energia são políticas públicas e subsídios. Então, o projeto que permite novas receitas e vai aliviar um pouco a tarifa dos consumidores, com certeza ele é muito importante. O projeto de lei também estabelece a ampliação do mercado livre de energia, diminuindo a carga mínima que o consumidor tem que ter para poder escolher o seu fornecedor de energia. O deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, explica que o Mercado Livre vai continuar a ser regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, mas acredita que os próprios consumidores vão poder ser agentes de regulação. gente está em 2022, e hoje o próprio consumidor, ele é um agente também para regular os mercados de maneira... É, quando você vai num restaurante e ele é ruim, o que, que você faz? Você bota na rede social, você vai lá na, nos sites... De defesa de consumidores. O consumidor ele é cada vez mais autônomo e cada vez mais liberdade de defender. Mas a gente tem ainda assim uma agência reguladores que vão continuar existindo e vão continuar atuando. Atualmente o projeto de lei aguarda texto da relatoria para ser analisado em plenário. Brasil e Japão debatem cooperação para a prevenção de desastres naturais. O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, recebeu na segunda-feira, 9 de maio, o embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji, e integrantes da Agência de Cooperação Internacional Japonesa, AJAICA. Durante o encontro, que também reuniu representantes da Defesa Civil Nacional, foi debatida a parceria entre os dois países na busca por soluções inovadoras que minimizem os impactos dos desastres naturais. Uma das atividades que vem sendo realizadas em parceria pelos dois países é a elaboração de estudos para a aplicação do projeto SABO no estado do Rio de Janeiro. O projeto consiste na avaliação do movimento de massas com foco na ocorrência de fluxo de detritos, que tem maior poder de destruição que um deslizamento comum. Além disso, propõe a instalação de barreiras de contenção para canalizar o fluxo de encostas e reduzir a área de alastramento do desastre. Durante o encontro, Karine Lopes, diretora do Departamento de Articulação e Gestão da Defesa Civil Nacional, destacou a parceria entre os países. A metodologia que eles aplicaram no Japão e vamos também desenvolver aqui duas obras piloto. Então a gente vê essa como uma ação de uma parceria muito frutífera e que vai continuar. O embaixador do Japão destacou o desastre que atingiu a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro atingida por fortes chuvas em fevereiro deste ano. Segundo ele, o objetivo com essa parceria é oferecer a experiência no assunto e assim minimizar os impactos de novas ocorrências. No dia 5 de maio, uma equipe da Defesa Civil Nacional, juntamente com técnicos da Defesa Civil Municipal e representantes da Jaica, fizeram vistorias em algumas das áreas de Petrópolis mais atingidas pelas fortes chuvas. O principal foco foi na avaliação in loco dos danos causados nas áreas onde houve deslizamentos de terra mais intensos. A atividade também serviu para levantar informações necessárias à elaboração dos planos de trabalho de recuperação dessas localidades. O documento é indispensável para a solicitação de recursos federais por meio do MDR. Câmara aprova medida provisória que cria serviço civil voluntário nos municípios. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 11 de maio, a Medida Provisória 1099 de 2022, que cria um programa de serviço civil voluntário remunerado por bolsas pagas pelos municípios e vinculado à realização de cursos pelos beneficiários. Por meio do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário, vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência, os municípios pagarão bolsas, em razão da prestação de serviços em atividades consideradas pela cidade como de interesse público. O programa é direcionado a jovens de 18 a 29 anos e a pessoas com 50 anos ou mais, sem emprego formal há mais de 24 meses. O substitutivo aprovado da deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, incluiu ainda como público-alvo as pessoas com deficiência com qualquer idade. Terão prioridade os beneficiários do Auxílio Brasil ou de outro programa de transferência de renda que vier a substituí-lo e integrantes de famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CADÚNICO. Os voluntários vão receber bolsa no valor de R$ reais, o equivalente a meio salário mínimo, por 22 horas semanais de trabalho, e terão acesso a cursos de capacitação profissional a cargo de entidade ligada ao Sistema S, como SENAI, SENAC, SESI ou SEBRAE. Os beneficiários do programa serão selecionados mediante processo seletivo simplificado. Todos os custos, inclusive vale-transporte, serão marcados pelos municípios que optarem por aderir ao programa. O Programa de Serviço Voluntário foi criticado pela oposição, que obstruiu a votação e questionou a legalidade da medida provisória. Como disse a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Evidentemente se trata de uma medida que visa precarizar as relações de trabalho e que imprime uma lógica de superexploração sobre o trabalho no Brasil. O desemprego aqui está sendo utilizado como um pretexto, inclusive eleitoreiro, para se imprimir um programa que inclusive não tem nenhum tipo de transparência e de controle social. O que em ano eleitoral é bastante complicado. A criação do programa em ano eleitoral também foi criticada pelo deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão. Imagine a farra nos municípios. A contratação de pessoas na véspera de uma eleição. O que que significa isso na prática? Se não é a compra de votos. Aí diz que vai ter uma capacitação certamente uma capacitação meia sola apenas para justificar. Mas vai estar todo mundo, olha, balançando a bandeirinha na véspera da O programa de bolsas para serviço voluntário e capacitação profissional pago pelas prefeituras foi defendido em plenário pelo deputado Lucas Gonzalez, do Novo, de Minas Gerais. Tem sido dito aqui pelos partidos de esquerda reiteradamente que a MP 1099 traz a precarização do trabalho. Precário é ficar em casa. Precário é ficar em casa sem trabalhar e sem estudar, como estão quase 13 milhões de jovens no Brasil. Precário é ter uma geração inteira que quer sair do Brasil para trabalhar fora porque aqui se aprovam leis absurdas que prejudicam a inserção dos jovens no mercado de trabalho. A medida provisória proíbe trabalhos insalubres e o desempenho dos beneficiários como substitutos de servidores públicos. Serão desligados do programa quem conseguir emprego formal pela CLT ou tomar posse em cargo público, os que tiverem frequência inferior à mínima estabelecida e aqueles com aproveitamento insuficiente nos cursos de qualificação. A deputada Bia Kisses, relatora da medida provisória, rebateu as críticas da oposição ao valor da bolsa e as acusações de que o programa tem objetivos eleitorais. Então eu pergunto, como é um programa que se dirige a todos os municípios? O governo federal estaria, de alguma forma, patrocinando que prefeitos petistas pudessem usar o dinheiro para poderem comprar votos, é isso? Outra coisa, estão batendo muito na questão do meio salário mínimo. São 606 reais? Porque a pessoa vai trabalhar metade do tempo, ao invés de 44 horas semanais, são 22 horas semanais. E as outras horas são com treinamento, capacitação, porque nós estamos falando de pessoas que estão desempregadas. A medida provisória seguiu para a análise do Senado. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site, portalconvênios.com. Até a próxima!